0: Danke, Jesus, für diese Zeit auch. Herr, wo wir dir einfach sagen, Herr, ich erhebe dich, ich liebe dich, Herr. Herr, du bist ein guter Gott, ein barmherziger Gott. Und du schaust, Herr, liebevoll auf jeden von uns, auf deine Kinder, Herr. Danke, Jesus, für diese Zeit des Lobpreises der Anbetung, Herr. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, mal eine ganz andere Ordnung zu sehen. Und so viele, äh, auch wenn wir zwei Gottesdienste haben. Aber sonst war das ja irgendwie so ein bisschen mager verteilt hier. Aber jetzt sieht es richtig gut aus. Und die am Livestream auch hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Heute mein Thema ist Flagge zeigen, aber eigentlich hätte ich ein anderes Thema genommen oder Überschrift. Ihr werdet merken, dass es eigentlich gar nicht so darum geht, jetzt, was weiß ich denn, irgendwie Flagge zu zeigen. Mein Großvater hat immer gesagt, wer eine Fahne schwenkt, der hat noch nie was Kluges gesagt. Aber äh, ist so, ja, äh, das könnt ihr beim Fußball sehen, das könnt ihr bei irgendwelchen <lacht> Geschichten äh, in, im Krieg oder was weiß ich denn, nationale äh, äh, Aufbegehren, das hat noch nie irgendwo was Vernünftiges gebracht. Aber ähm, das ist auch nicht das Thema. Ich möchte euch einfach ein Stück weit mitnehmen, in einfach, eine einfache Art zu verstehen, was der Glaube ist. Was ist eigentlich das, das, das Fundament des Glaubens? Im Grunde geht es ja damit los, dass ihr irgendwo von irgendjemand durch irgendeinen Umstand das Wort Gottes gehört habt. Also irgendjemand hat einen Zeugnis erzählt oder hat irgendetwas getan und ihr habt das Wort Gottes empfangen. Das heißt, ihr habt etwas empfangen, wo Gott zu euch gesprochen hat, innerlich in eurem Herzen, in eure Seele, wo er gesprochen hat, ich habe dich lieb. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist im Grunde die Grundlage dafür, dass du das erste Mal sozusagen ein Bekenntnis hast. Ja, wenn du dich entschieden hast, ja, ich glaube, ich glaube, dass es diesen Gott nicht nur gibt, sondern ich vertraue ihm, ich glaube ihm. Nicht ich glaube, dass es ihn gibt, sondern ich glaube ihm. Ich glaube, dass er mich wirklich liebt. Das ist die Grundlage und das ist auch für jeden heute Morgen, auch am Livestream oder hier, möchte ich einfach deutlich machen, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann streck dich nach Gott aus und du wirst es erleben. Du wärst es erleben. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Dass du, dass Gott dir gesagt hat, du, ich liebe dich. Lob und Dank. <lacht> so, für die anderen gilt jetzt. <lacht> Wenn du das erlebt hast, dann ist der nächste Schritt der, dass du sagst, ich glaube. Ich glaube, dass er das wirklich tut. Ich glaube ihm, dass er mich wirklich liebt. Und dann, Bekennst du das? Das ist eigentlich die Grundlage. Das heißt, wenn du bekennst, dass Jesus Christus dich liebt und dass er dich angenommen hat, dass du gerettet bist, wenn du das bekennst, nennt man Glauben. Dein Bekenntnis ist die Grundlage dessen, was alles danach kommt. Wenn du Glauben hast, dann ist er letztendlich nur erstmal dir zur Verfügung gestellt. Aber wenn du ihn aussprichst, dann ist es wirklich Glaube. Wenn etwas in dir erst noch äh, drinne ist, dann ist es noch für dich persönlich, aber erst dann, wo du es ausgesprochen hast, wird es zum Glauben. Und in diesem Glauben wirst du Wunder erleben. Das ist die Basis des Ganzen. Das ist eigentlich der ganz einfache Prozess. Das ist die ganze simple Theologie. Das ist alles, was du wissen musst, was du brauchst. Und jetzt fängt das nämlich damit an, dass der Geist Gottes fängt in deinem Leben, dich freizusetzen in den Bereichen, wo er dich bestimmt hat, wo Gott dich bestimmt hat. Du wirst, entweder wirst du Menschen ein Zeugnis geben und sagen, hey, ich glaube an Jesus Christus und er hat mich erlöst, er hat mich errettet, er ist an meiner Seite, er liebt mich und er ist ein wunderbarer Gott und das möchte er für dich auch sein. Er möchte dich freisetzen und so bist du eigentlich ein bekennender Christ, der wirklich äh, die Schrift erfüllt. Ich möchte euch einfach damit hineinnehmen, das ein bisschen zu bedenken, wie, äh, oder wie viel ist unsere Theologie wert. Das ist etwas, wo ich euch mitnehmen möchte, weil ich glaube, dass wir uns manchmal, und nicht wir als Kirche jetzt alleine, sondern grundsätzlich die meisten christlichen Kirchen ich pauschaliere jetzt, ich weiß. Aber ich glaube, dass die meisten Kirchen sich verrannt haben in ihre Theologie. Dass sie sich verrannt haben in, eine, in ein Kopfwissen. Dass sie glauben, die müssen so viel wissen, sie müssen so viel wissen, aber Wissen ohne Anwendung ist totes Wissen. Bringt nichts. Das heißt, wenn ich euch ganz einfach erklärt habe, wie das funktioniert mit dem Glauben, äh, ist das Wissen für diese Situation nicht unbedingt so, viel rele so relevant. Es ist eine Information, es ist gut, dass wir informiert sind. Es ist auch wichtig, dass wir viel das Wort Gottes lesen. Aber Christen, die viel wissen, habe ich oft festgestellt, dass sie wenig bewegen. Es hat so eine Art, so ein Beigeschmack wie Wissenschaft. Es gibt Wissenschaftler, und wenn wir Wissenschaftler wären, was ist Wissenschaft? Unter Forschung versteht man, also Wissenschaft, Forschung, versteht man, im Gegensatz zum zufälligen Entdecken, die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Das ist sozusagen eine Darstellung, was eigentlich Forschung ist und Wissenschaft. So, Das ist eigentlich, man forscht etwas, man untersucht etwas, man dokumentiert etwas, man gibt es weiter, man teilt es. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir Christen irgendwo in so eine Art Forschungsmodus reingekommen sind. Dass wir viel über Inhalte äh, diskutieren, wie das Wort gemeint ist, was das Wort sagt, wie es zu verstehen ist und all diese Dinge. Aber eigentlich hätte ich gerne meine Predigt ganz anders genannt. Und zwar, Worte ohne Taten ist ein Acker ohne Saat. Ist ein alter Spruch, aber mir gefällt es. Worte ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. Es ist ein großes, großes Feld, was wir einzunehmen haben. Es ist ein großes Feld. Das Saatgut ist das Wort Gottes, was in gepflanzt werden soll in die Welt, was ausgehen soll in die Welt, was Menschen hören sollen. Was sollen sie denn hören? Sie sollen nicht leere Worte, sie sollen nicht wissenschaftliche Ausarbeitung hören, sie sollen nicht irgendwelche Themen, äh, äh, die, 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 die biblischen Themen hören, sondern sie sollen gelebten Glauben hören. Gelebten Glauben aus dem Fundament des Wortes Gottes. Ich glaube an Jesus und das bekenne ich und das ist mein Glaube, der ist gefestigt und den gebe ich weiter. Den sehe ich, also saatmäßig, nicht gucken, den sehe ich in das Feld, wo Menschen Gott noch nicht kennen. Und ich möchte euch, wenn ihr etwas behalten sollt heute Morgen von dieser Predigt, dann bitte diesen Spruch. Worte ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt, Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit Zunge, sondern mit Tat und mit der Wahrheit. Mit der Tat und der Wahrheit. Die Wahrheit ist, Jesus liebt dich. Die Tat ist, dass ich bekenne, dass ich meinen Glauben lebe. Jesus liebt mich und Jesus liebt dich. Das ist die ganze Wahrheit. Alles, was dazu ist, ist schön. Und ich, ich liebe es auch, zu forschen in der Bibel. Und ich liebe es auch, mich mit Manuel manchmal können wir uns stundenlang darüber unterhalten, wie diese Dinge funktionieren, was das Wort Gottes meint. Aber am Ende des Tages, wie man das so heutzutage sagt, zählt... Worte ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. Und da möchte ich euch mal einfach mitnehmen. Erkenne, erkenne dein Potenzial. Lass es nicht schleifen. Lass dich nicht vom Teufel verwirren, dass er dir sagt, ja, du bist noch nicht so weit. Du musst noch viel lernen. Die besten Evangelisten sind diejenigen, die Jesus erlebt haben, die Liebe Gottes erlebt haben und das raushauen müssen. Und am schwierigsten haben es die, die schon 30, 40 Jahre so ihr Stuhl warm halten und sagen, ja, das ist halt so ein Charakter. Stimmt nicht. Das ist ein volles Herz. Und vielleicht müssen wir manchmal unser Herz prüfen. Das ist ganz wertvoll und wichtig. Erkenne deine Gabe und zeige Flagge. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Auferstandenen. Ich glaube, dass er mich erlöst hat. Ich glaube, dass er mich errettet hat. Ich glaube, dass... Und wisst ihr, die Forscher, Wissenschaftler, die in ihren Büchern hängen, erleben keine Wunder. Sie erleben keine Wunder. Wenn du Wunder erleben willst, dann wärst du es nicht in dem, dass du dich zurückziehst in stillen Kämmerlein und nur deine Bibel liest. Ich bin überzeugt und ich liebe die Bibel und ich möchte, dass man die Bibel liest. Aber lasst uns das nicht wie so ein wissenschaftliches Buch tun, sondern lass uns da Freisetzung erleben dadurch. Versuche das, was im Wort Gottes steht, auch praktisch umzusetzen. Versuch's einfach. Und dann wirst du Wunder erleben, weil Gott wird sich in, diesen, in dieser Geschichte, was ich euch deutlich gemacht habe, wenn du äh, Jesus Christus angenommen hast und bekennst, dass er dein Herr ist, dann wird Gott dein Leben erfüllen mit seinem Geist und dein Bekenntnis wird Wunder wirken. Dein Bekenntnis wird die Welt verändern. Es wird nicht alle verändern, natürlich nicht. Und da sagt uns die Bibel auch. Das Gleichnis von Seemann aus Markus äh, 4, das möchte ich euch auch noch lesen. Markus 4, 3 bis 9 und 14. Hört zu! Hört zu! Steht hier. Siehe, es ging ein Seemann aus, um zu sehen. Und es begab sich, indem er säte, äh, viel etliches an den Weg. Da kam die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Äh, ging bald, ja, auf. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten's und es brachte keine Frucht. Und all Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat, der höre. Der höre. Und dann 14. Vers sagt, der Seemann seht das Wort. Er seht das Wort. Er geht in, in, zu Menschen und seht das Wort. Das Wort, was du in dir hast, das, was du gelernt hast, ist die Substanz dafür, dass Frucht in die Erde äh, gebracht wird, dass, fruchtbare Boden, äh, dass, dass, dass Frucht entsteht, dass Menschen errettet werden. Sie werden vielleicht nur ein Teil davon errettet, vielleicht sogar 60-fach oder 100-fach. Das ist nicht in deiner Hand. Aber was in deiner Hand ist, und das ist eben Worte ohne Tat, ist ein Acker ohne Saat. Wenn du diese Tat nicht bringst, wirst du, du die Ernte nicht sehen. Das hier ist ein Zurüstungsort. Die Kirche ist ein Zurüstungsort. Damit du freigesetzt wirst. Und du sollst heute freigesetzt werden, zu glauben und dich daran festzuhalten. Es reicht aus, was du an Glauben hast, um Menschen zu retten. Das ist die Direktive Gottes und das ist das Höchste, was eigentlich deine, dein Leben ausmacht. Das ist das, was du machst. Es geht nicht darum, dass es einem Christen besser geht. Es geht nicht darum, dass der Christ gesünder ist. Es geht nicht darum, dass mein Leben schöner ist. Ich freue mich über jede Segnung Gottes, die ich in meinem Leben erlebe. Und ich feiere das. Definitiv. Aber das ist etwas, worauf es nicht ankommt. Worauf es ankommt, ist, dass das Wort ausgestreut wird. Dass das Wort lebendig wird. Dass Menschen erleben, dass du... Äh, ja, dass du überzeugt bist, dass du überzeugt bist von einem wunderbaren Gott. Und Gott selbst wird dich gebrauchen. Und egal, wie viel du von der Bibel verstehst, wenn du anfängst, den Menschen zu verkündigen, ich, ich glaube an einen lebendigen Gott, der mich liebt, der an meiner Seite ist und der für mich sorgt, dann werden diese Menschen eine Entscheidung treffen. Und darum geht es. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung ist auch Nein zu sagen. Auch das ist eine Entscheidung. Und da musst du dich nicht schuldig fühlen, weil die Bibel sagt uns das. Die 30 oder die, das, was auf den äh, ähm, Weg fällt, da sagt ja eigentlich in der Auslegung später, sagt, das ist der Teufel, der den, das Ganze wegnimmt. Sie hören das Wort, denken sich, ja nett. Aber da kommt der Teufel und raubt es ihnen. Und auch das ist eine Entscheidung. Es ist in Ordnung. Aber sie müssen eine Entscheidung treffen. Im Leben musst du Entscheidungen treffen. Und eine ist die wichtigste. Dafür steht dein ganzes Leben. Und dafür steht auch das Leben der Menschen da draußen. So. Ich will ja jetzt nicht irgendwie euch da vermitteln, ja, ja, gut. Jetzt alle raus und jeden an die schnappen und los geht's. Ich glaube, dass wir ein bisschen Nachholbedarf haben. Und das ist etwas, was mich wirklich bewegt hat, auch in den letzten Wochen. Ich glaube, wir haben einen Nachholbedarf und zwar in praktischer Umsetzung dessen, was wir glauben. Wir haben jetzt durch diese Pandemiezeit eigentlich so viel äh, Zeit gehabt, uns äh, zu isolieren, aber es gibt auch die Zeit, wo man sagt, okay, Schluss mit Isolation. Wir wollen, dass Menschen das Wort Gottes hören. Wir haben eine tolle Einrichtung über YouTube und wir können das halt letztendlich auch da raushauen in die ganze Welt. Hallo Welt. Und können sozusagen die Botschaft richtig, ja, richtig verteilen. Also wie so ein Seemann, die Saat und wsch, übers Feld. Das funktioniert richtig toll. Aber es funktioniert letztendlich über dein Herz. Du kannst Menschen erreichen. Du musst ihnen nicht die Bibel um die Ohren hauen, sondern teile dein Herz mit ihnen. Und deswegen, weil ich mir das gedacht habe, okay, das wird nicht unbedingt, das wird zwar wird man das hören, aber es wird trotzdem ein, nur ein gehörtes Wort. Es muss lebendig werden. Ich habe mich letztens mit Armin unterhalten. Also, ja. Äh, das ist wirklich wahr, was wir Menschen, wir brauchen mehr Aktivität. Wir brauchen nicht Aktivität, noch irgendwelche falsche oder irgendwie in Stress geraten, sondern wir sollten letztendlich Zeugnis sein. Wir sollten irgendwo Möglichkeiten schaffen, damit wir Menschen erreichen. Damit wir Menschen einfach deutlich machen, Herr, es geht nicht darum, dass wir unsere Kirche füllen. In, am, am Ende ist mir das egal, in welche Kirche sie gehen. Was entscheidend ist, dass sie überhaupt eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Das ist ein... Danke. Was ist eigentlich so der nächste Schritt? Und dann habe ich wirklich auch gebetet und habe Gott gefragt, wie soll ich das denn umsetzen? Und seit einigen Wochen beschäftigt mich ein Gedanke. Und den möchte ich einfach mit euch teilen und möchte euch ermutigen, euch in eurer, vielleicht habt ihr Gaben, die von denen ihr nicht wisst, Vielleicht seid ihr von Geist Gottes auch äh, dazu befähigt, aber ihr wisst das noch gar nicht richtig, weil ihr das noch nicht praktisch angewandt habt. Das ist oft so, dass wenn wir praktisch etwas nicht anwenden, dann wissen wir auch nicht, ob es funktioniert. Also das ist so wie Schwimmen. Also jeder weiß theoretisch, wie man schwimmt, oder? Die Bewegung kennt man, aber schwimmen kannst du nur im Wasser. Also wenn du nicht ins Wasser gehst, ist Theorie gar nichts, ne? So, Ich weiß, äh, mein Großvater, der hatte mich äh, äh, ins Wasser geschmissen und dann äh, war die Theorie in Praxis umgesetzt und dann äh, habe ich gemerkt, funktioniert gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe gedacht, das geht so, aber irgendwie ging es nicht und ich blub, blub, blub und dann habe ich wie so ein Hund und ich hielt mich irgendwie über Wasser. Also man kann über Wasser sich halten. Aber Theorie und Praxis ist manchmal ganz schön unterschiedlich. Und deswegen, weil wir einfach auch praktisch sein wollen, möchte ich euch da einladen. Wir werden ab September werden wir etwas einführen, was mir einfach Geist Gottes gezeigt wird. Ich möchte einen Hotspot bilden oder ein Hotspot jetzt für diejenigen, die nicht wissen, was das hier ist oder äh, die neu sind oder auch die im Livestream, ein, unser Hotspot, wir nennen das nicht irgendwelche so ein Krankheitshotspot, sondern es ist der Ort, wo der Geist Gottes, wo die Gemeinschaft mit Gott einfach zentrales Thema ist. Und das ist Gottes Hotspot, da ist er, da wirkt er. Ich möchte einfach ein... Ein Zurüstungs-, ein, ein, ein aufbauen, den möchte ich persönlich leiten, aber ich möchte auch Leute dazu nehmen, die uns begleiten. Und zwar möchte ich einerseits, dass wir in Gaben freigesetzt ist. Erkenne deine Gabe. Zweitens, dass wir in diesem Hotspot, dass wir erkennen, was, äh, wir letztendlich mit dieser Gabe, wie wir sie praktisch anwenden können. Und dafür werde ich auch Leute mir einladen, Evangelisten oder äh, Prediger die, die oder Lehrer, die wirklich auch über Heilung Bescheid wissen, über Prophetie und all diese Dinge. Äh, weil oft ist es so, ich kann erzählen, so viel ich will, aber wenn jemand Fremdes kommt, dann glaubt man mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie zeigt das immer wieder die Geschichte. Äh, äh, das hat sogar Jesus erlebt, ne? Das. Wer ist denn das? Ja, das ist der Sohn von <lacht> dem äh, Schreiner, Tischler, oder auch immer, ne? Äh, und deswegen möchte ich einfach Leute mit dazu nehmen, damit die ausgerüstet werden, damit die Gemeinde zugerüstet und ausgerüstet wird, um Gaben, eure Gaben, damit äh, unsere Gaben freigesetzt werden. Das ist nicht nur eine Theorie, ein Ort, ein Wissenschaftsort über geistliche Themen ist, sondern dass es ein Ort ist, der uns zurüstet. Wie soll ich beten? Wie soll ich? Äh, was bedeutet das, mit den Hand auflegen? Was bedeutet es, prophetisch zu reden? Was sind Prophetien? Und da werden wir, Manuel und ich, werden uns da auch bemühen, Leute zu holen, die wirklich auch äh, in diese Gaben wirklich stark sind. Und natürlich auch von dem, was wir haben. Evangelistische Leute, die sagen, hey, es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, ganz einfache Keys, wo man dann halt Türen aufschließen kann, um wirklich Menschen zu erreichen. So etwas möchte ich auf die Beine stellen. Und möchte euch einladen, eine Gemeinde auf dem Weg zu sein, im praktischen Dienst. Nicht nur Theorie zu hören, sondern Glaube praktisch gelebt. Und ja, danke. Okay. <lacht> Warum ist mir das noch wichtig? Damit wir einen Durchbruch schaffen, eine Veränderung schaffen in unserer Gesellschaft, um nicht Kirche veröden zu lassen. Kirche ist nicht mehr relevant. So sieht das die Welt. Es interessiert niemanden, was ich hier tue. Es interessiert niemanden in dieser Welt. Sie würden sich sogar, ihr habt das ja letzten Sonntag die Taufe gesehen, waren sehr viele Interessierte. Aber es gab auch Kritiker, warum machen die das? Dürfen die das? Ist das überhaupt erlaubt? <lacht> Versteht ihr? Es sind Widerstände und man ist letztendlich da und sagt sich, ja, wir bekennen Christus. Wir bekennen das, aber ich glaube, es wird die Zeit kommen. Und ich bin überzeugt, dass die Zeit kommen wird, wenn die Christen aufstehen, Flagge zeigen, dass die anderen Menschen sehen werden, hey, vielleicht haben sie ja doch recht. Vielleicht ist es nicht nur Rechthaberei, aber vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht ist wirklich dieser Gott auch an meiner Seite. Und da möchte ich euch einladen, das freizusetzen. Es ist genug Zeit vergangen, wo wir wissenschaftlich an der Bibel gearbeitet haben. Jetzt müssen wir es praktisch umsetzen. Wollen wir Wunder sehen? Wollen wir Gottes Wirken sehen? Wollen wir das sehen? Dann müssen wir es machen. Das ist so. Wenn ich nicht für Kranke bete, werde ich auch nicht erleben, dass sie geheilt werden. Wenn ich nicht wirklich für 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 äh, in, in, in das Leben prophetisch von Geist Gottes erfüllt und in das Leben anderer äh, rede, werden sie es nicht wissen, wo Gott sie führen will. Wenn das nicht getan wird, wenn wir diese Gaben nicht nutzen und jeder von uns hat Gaben, jeder von uns, es ist niemand ausgeschlossen und äh, ich glaube, dass viele von uns Gaben haben, die wirklich Wunder wirken. Also nicht die Gabe der Wunderwirkungen, sondern die wirklich großartige Wunder. Vielleicht ist in deinem Leben eine Gabe der Heilung und du wirst Menschen die Hände auflegen und sie werden aus den Rollstühlen aufstehen, sie werden von Krebs befreit werden, sie werden von allen möglichen Dingen befreit werden. Vielleicht wird es dir nicht unbedingt dabei viel besser gehen, aber darum geht es auch gar nicht sondern Wunder Gottes werden äh, geschehen. Jesus hat am Ende seiner Predigtzeit und alles, und dann hat er etwas in die Zukunft hinaus, äh, raus, äh, rausgehauen. Das mögen wir gar nicht hören. Ihr werdet Verfolgung erleben. Ihr werdet Missachtung erleben. Ihr werdet dieses und jenes erleben. So Sogar eure Söhne, Töchter werden sich gegen euch wenden. Und was weiß ich denn, oder ihr gegen die Söhne und Töchter so euch wenden. Das steht uns bevor. Da hat nicht Gott gesagt, nein, die schütze ich ganz besonders. Die werde ich unter so eine Käseglocke packen oder sowas und denen wird nichts passieren. Ist nicht so. Ist nicht so. Sondern hier geht es nämlich darum, dass das erfüllt wird, das Wort Gottes erfüllt wird. Aber wenn wir Wunder und Zeichen sehen wollen. Nicht nur, weil wir Wunder und Zeichen sehen wollen, damit unser Glaube bestätigt wird, sondern weil wir einfach Gottes Herrlichkeit auf diese Erde bringen wollen. Wenn wir sehen wollen, dass Menschen geheilt werden. Wenn wir sehen wollen, wie Menschen befreit werden von Mächten, von dämonischen Mächten. Es gibt so viele dämonische Mächte, die in dieser Welt wirken und wir diskutieren sie weg. Und wir diskutieren sie in uns weg. Wir wollen sie nicht sehen. Aber wir müssen erkennen, was die Uhr sagt. Und die Uhr sagt, 10.50 Uhr, ich bin fertig. Ich möchte euch einfach da einladen, nehmt das wahr. Und ich möchte, dass diejenigen, die dabei waren und dieses Seminar durchmachen, das wird vielleicht ein paar Monate dauern, drei, vier, fünf Monate dauern, es ist nicht eine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist eine praktische Anwendung deiner Gaben. Und das werden wir lernen. Und das wird auch das Team sein. Aus diesen wird sich das Team herausbilden, was auch in den Gottesdiensten dient, was auch durch bestimmte Veranstaltungen letztendlich auch eine bestimmte Position hat. Nicht um die Position wegen, sondern weil ich weiß, dass ich mich voll und ganz darauf verlassen kann, dass wir in eine Richtung gehen. Das hat auch etwas, äh, wie soll ich sagen, Strukturelles mit der Struktur der Gemeinde was zu tun. Wir wollen in der Einheit des Glaubens, in der Einheit der Lehre, wir wollen äh, praktisch diese Dinge umsetzen. Wir wollen niemand ausschließen und deswegen lade ich euch alle ein, wer das möchte, wer seine Gabe freigesetzen möchte, wer Gott wirklich dienen will und erleben will, wie Gott durch dich wirkt und handelt. Ich glaube, ich bin voll überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Gott hat mich da wirklich. In der letzten Zeit macht er mir immer das deutlich, nimm das weg, das brauchst du nicht. Nimm diese ganzen Diskussionen und diese ganze äh, 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 fromme Erkenntnis, bla bla, nimm das alles weg. Ist, du hast viel zu viel davon. Und wir lehren und machen und tun und glauben, was weiß ich denn, äh, dass wir da noch irgendwo ein Haar finden des Geheimnisses, wo vielleicht die anderen es nicht. Wofür? die anderen es noch nicht kannten und versuchen noch irgendwelche äh, Raffinessen und irgendwelche äh, Erkenntnisse zu bekommen. Aber im Grunde ist das nichts anderes, als sich selbst zu belügen, selbst zu betäuben. Worte ohne Tat ist ein Acker ohne Saat. Und das sollten wir mitnehmen. Lass uns aufstehen. Heute hast du die Möglichkeit, Gott auch zu sagen, Herr, ich habe mein Leben dir gegeben und ich glaube fest an dich. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Ich möchte, dass du mich freisetzt. Ich möchte deinen Willen tun. Vielleicht noch diesen einen Gedanken möchte ich euch weitergeben. Du wirst Gott nie besser gefallen, wenn du mehr tust oder weniger tust. Er liebt dich so, wie du bist. Es ist eine Lüge des Teufels, dass du Leistung bringen kannst, um Gott zu gefallen. Das ist eine Lüge des Teufels. Er liebt dich, ungeachtet dessen, ob du da sitzen bleibst und nichts tust oder ob du äh, rausgehst und Menschen von Jesus erzählst. Aber wenn du Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe erleben willst, Gottes Handeln erleben willst, dann nutze das, was du hast und Gott wird es freisetzen auf übernatürliche Art und Weise. Jesus, ich bete, dass wir diese Erkenntnis mitnehmen. Wir haben so viel gehört. Wir haben so viele Möglichkeiten, tolle Predigten zu hören. und Herr, wir haben tolle Möglichkeiten, dich anzubeten. Und alles ist recht und alles ist gut. Aber wir beten, Herr, dass der Acker nicht, Herr, ohne Saat ist. Wir beten, dass dieser Acker voll mit deinem Wort wird. Dass die Welt erkennt und jede Knie, jedes Knie sich beugen muss vor der Größe Gottes. Nicht vor uns, sondern vor dir. Aber wir beten wirklich demütig, hilf du uns. Die Kühnheit, den Mut zu haben, Flagge zu zeigen, ja, ich glaube an Jesus. Ich bekenne Jesus Christus. Ich glaube, dass er mich erlöst hat und dass die Ewigkeit für mich bestimmt ist. Danke, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen, glaub mir, es ist die beste Entscheidung und deswegen hast du dieses Leben. Deswegen bist du am Leben, nur um eine einzige Entscheidung zu treffen, die relevant ist. Und das ist nicht Partnerwahl, das ist nicht Berufswahl, das ist nicht irgendwas, sondern das ist ganz einfach nur diese eine unter vielen Entscheidungen, die da sind. Und das ist jeden Tag haufenweise Entscheidung. Aber diese eine Entscheidung ist die relevanteste, die es überhaupt gibt. Nimmst du Jesus Christus in dein Leben auf oder nicht? Bist du derjenige, der auf den Weg das Wort Gottes empfangen hat und der Teufel es dir geraubt hat, dann komm zurück und lass nicht zu, sondern schicke ihn da, wo er hingehört und sag Jesus, ich möchte, ich glaube an dich, ich möchte äh, dich einladen in mein Leben. Ich möchte, dass du mein Leben erfüllst. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte diesen Jesus erleben, dann lade ihn in dein Leben ein. Dann sagt Jesus Christus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich möchte dir vertrauen. Nimm du mich an der Hand und ich möchte glauben und ich möchte den Weg mit dir gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.